1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Fini, les politesses et le dialogue hein, par un court communiqué de presse diffusé hier soir. Veolia annonce le lancement d'une OPA hostile sur l'intégralité du capital de Suez qu'il ne détient pas encore. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà Veolia qui passe aux hostilités, c'est un véritable coup de théâtre. Hein. Effectivement,
2: malgré des divergences de vues importantes, les directions de Veolia et de Suez affichaient en façade en tout cas la volonté de trouver un terrain d'entente sur l'avenir de Suez en vain, les positions sont trop éloignées. La semaine dernière, la justice a autorisé Veolia à récupérer les droits de vote de ses actions Suez suspendues depuis novembre. Cette décision permet à Veolia de passer à l'action et d'imposer ses vues. La société propose donc à tous les actionnaires de Suez de racheter leurs titres à 18 euros par action. Cela représente près de 8 milliards d'euros, 18 euros par action. C'est le prix auquel Veolia a racheté à en octobre dernier et contre l'avis du gouvernement sa participation de 29,9% dans le capital de Suez. La direction de Suez n'a pas tardé à réagir hier soir. Elle a publié un communiqué en qualifiant d'illégal ce dépôt d'offres d'OPA et inacceptable au plan éthique. Le conseil d'administration de Suez redoute un démantèlement de son groupe avec à la clé des suppressions massives d'emplois, tollé aussi du côté de l'intersyndicale de Suez qui affirme vouloir empêcher Veolia de détruire dans son entreprise de destruction. Le bras de fer entre les deux groupes va donc se durcir au grand regret du gouvernement qui a plusieurs fois les protagonistes à
1: s'entendre. Merci Eric Mauban. Dans l'automobile à présent, les constructeurs français, à leur tour, frappés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Elle avait forcé la semaine dernière Ford à, à fermer provisoirement certaines de ses usines américaines. Elle force désormais cette pénurie. Renault à faire de même. Fermeture pendant deux à trois jours hein, de plusieurs sites. Sandouville, tanger au Maroc ou encore Pitesti en Roumanie. Idem pour PSA dans ses usines de Saragosse en Espagne, d'Eisenach en Allemagne ou encore de Poissy. Tout le monde dans le secteur automobile est désormais touchée. La pénurie de puces électroniques dans l'automobile s'explique par une très forte demande. Elle pourrait, cette trop forte demande, durer jusqu'au troisième trimestre. Et il y a aussi un effet de monopole. Le Taïwanais TSMC fournit à lui seul 70% des puces du secteur automobile, dont il ne tire que 3% de ses revenus. TSMC donne plutôt en ce moment la priorité au lancement de la 5G. Autre dossier industriel où l'on observe l'effet d'une réduction de la concurrence, celui de la construction de 146 RAM pour pour le RERB, pour Île-de-France Mobilité, le client Alstom doit honorer le contrat remporté par l'attelage Bombardier-CAF. Or, Alstom a entre-temps racheté Bombardier et refuse désormais d'exécuter le contrat qui plus est en partenariat avec son concurrent espagnol CAF. Alstom souhaite un nouvel appel d'offres. Clap de fin pour Téléfoot, la chaîne 100% Football lancée il y a à peine six mois a cessé d'y démettre hier à l'issue du Classico au MPSG. C'est la conséquence hein, du retrait de Mediapro, dont les droits pour cette saison sont repris par Canal+, un diffuseur historique de la Ligue 1, mais qui trouve, Canal, hein, que le foot français est aujourd'hui beaucoup trop cher. Éric Kioch.
2: Plus d'un milliard d'euros par saison jusqu'en 2024. La promesse Mediapro était belle, le réveil n'en est que plus dur. Un retour à la réalité pour Jean-Pascal gaillon économiste du football. Le football français est en retrait par rapport aux quatre autres footballs européens majeurs. Elle vaut peut-être 800 millions, elle vaut peut-être 700 millions, mais considérer que la Ligue 1 vaut milliards, c'est trop. Une gourmandise qui fait fuir les téléspectateurs. Et pour éviter un autre incident téléfoot fermé faute d'abonnés, la Ligue doit revoir la répartition de ses droits. La Ligue est allée trop loin dans cette idée que on pouvait coincer les consommateurs en les obligeant à prendre deux ou trois abonnements. 70 ou 80 euros pour suivre tout le spectacle de la Ligue 1. C'est faux de penser cela. Pour remettre de l'ordre, Canal+, diffuseur minoritaire, réclame un futur appel d'offres sur l'intégralité des droits et pas seulement sur ceux abandonnés par Mediapro, ce que refuse la LFP. Mais dans ce bras de fer, un autre acteur pourrait tout débloquer, selon Vincent Chaudel, économiste du sport. On peut imaginer que l'attelage Canal Plus
1: Beansport puisse se faire, Canal Plus ne voulant pas payer trop cher, la Ligue et le football ayant besoin de plus que ce que Canal Plus donne.
2: Dans un tel scénario, le football français pourrait espérer empocher 800 millions d'euros par an, la somme estimée pour assurer la survie des clubs professionnels.
0: Le journal de l'économie, sur Radio Classique. 6h44,
1: faudra-t-il rembourser les dettes publiques contractées par les États pendant la crise du Covid Dans une tribune collective publiée par le journal Le Monde, vendredi, 150 économistes implèdent pour une annulation des dettes détenues par la Banque Centrale Européenne et les signataires de rappeler l'effacement des deux tiers de la dette publique allemande en 1953. Ils estiment, ces économistes par ailleurs, que rien dans les traités européens n'interdit explicitement une telle annulation Réponse hier, sans ambiguïté, de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. C'est inenvisageable, car illégal, selon elle. 2020, finalement, bonne année pour le crédit immobilier, malgré le Covid et hein, le resserrement des conditions d'octroi. La production, l'an dernier, ressort quasi stable par rapport à 2019, avec 192 milliards 400 millions d'euros de prêts nouveaux accordés l'an dernier. Les Français continuent donc d'acheter de la pierre par ruissellement. Ça profite aux bâtiments, en particulier aux travaux de de rénovation. Selon la dernière enquête INSEE du mois de janvier, les carnets de commande des artisans sont pleins huit mois à l'avance en moyenne. Émilie Vallès. Tout ce qui dépasse, on l'enlève.
0: Robin Pelletier prépare le mur pour déposer du carrelage. Dans ce grand studio, ce plombier refait entièrement la salle de bain et remplace la baignoire par une douche.
1: La salle de bain était des années 60, donc elle fonctionnait encore. Mais bon, esthétiquement, c'était dépassé. Là, on a euh, trois jours de travail encore. Les douches, là, depuis le Covid, on a eu vraiment une demande très importante. Dès que celui-là est fini, on en refait un autre euh, dans une ville à côté.
0: Malgré la crise, le chiffre d'affaires de cet artisan a augmenté de 7% l'an dernier.
1: On a de la chance de sentir, nous, un regain de besoin des clients. Mais en fait, je pense qu'ils passent plus de temps chez eux et ils s'aperçoivent qu'ils ont envie de changer. Et puis, il y a peut-être aussi un peu d'économie qui s'est libérée. Les gens se sont dit, tiens, je pas dépensé, j'ai un peu d'argent en stock.
0: Autres travaux plébiscités, les rénovations énergétiques soutenues par les aides de l'État et les extensions de maisons. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, Fédération du secteur.
1: Tout le monde embellit, a agrandit avec des vérandas, des extensions bois ou béton, mais chacun réfléchit au mieux vivre son habitat. Donc Sur l'année 2020, nous avons recruté 15 000 salariés dans le bâtiment et nous espérons aller dans l'année 2021 à peu près au même chiffre.
0: Autre point positif, le BTP continue de recruter autant d'apprentis, plus de 48 000 l'an dernier.
1: En bref, Airbnb accepte de contrôler les annonces sur son site à à la demande du gouvernement. La plateforme s'engage à bloquer les offres non déclarées dans neuf villes, qui imposent aux propriétaires un numéro d'enregistrement pour les meublés touristiques. En Italie, Mario Draghi a reçu ce week-end l'ensemble des forces politiques du pays. Il a reçu le soutien de presque tous les partis, y compris le Mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini. Il y aura un deuxième tour de consultation d'ici mercredi, mais Mario Draghi devrait prêter serment dans la semaine pour devenir le nouveau président du Conseil italien. Les marchés pour finir, le cas en hausse vendredi de 0,9%, 5 659 points. Meilleure semaine pour l'indice parisien depuis novembre avec un gain sur les cinq dernières séances de près de 5%, tiré par des résultats meilleurs que prévus dans tous les secteurs de la cote, à l'image de BNP Paribas. Résultat très solide pour la banque, malgré la récession avec un chiffre d'affaires stable juste au-dessus de 7 milliards d'euros. Quand les prévisions en premier trimestre tablaient sur une baisse de 15 à 20% pour l'année, le titre BNP gagnait gagné vendredi, plus 2,6%. Sanofi, lui, fait mieux que résister. bénéfice multiplié par presque 4 à 12 milliards 300 millions d'euros. Le titre Sanofi gagnait 1,5%. à Wall Street, le Dow Jones plus 0,3%. Le Nasdaq plus 0,5%. Et un gain de 6% sur la semaine écoulée pour l'indice tech américain. L'euro dollar, lui, est au-dessus de 1,20. Le pétrole, enfin, il remonte. Le baril de Brent est tout proche des 60 dollars. Le WTI, 56,86 dollars.